0: Esto sucedido porque yo estaba, eh, en ese momento, en una aplicación de citas buscando un encuentro sexual. Como era normal dentro de mis dinámicas de homosocialización, de homosexualización, por así decirlo, eh, era normal, digamos, acceder a esta aplicación y, y buscar a un chico para tener un encuentro sexual, ¿vale? Normalmente lo había hecho desde mis mm, 16 años y es la primera vez que algo así me pasaba.
1: Estamos escuchando a Robert Plata, un joven de Medellín que tuvo que viajar huyendo a España luego del ataque que sufrió el 8 de febrero de 2022. Ese día Robert esperaba conocer y tener un encuentro con un hombre con el que se había contactado por la aplicación Grindr y que le había parecido agradable. Esta persona lo invitó a un hotel donde supuestamente se estaba quedando.
0: Cuando yo entro a la habitación, eh, pues no había nadie en la habitación y esa persona me escribe diciéndome que, pues que, que lo esperara un momento, que iba a ir a, a comprar algo de, de cigarrillos y algunas cosas más. Y pues yo realmente en ese momento pensé las cosas, pero no sospeché a fondo de que, to, de que podía ser peligrosa la situación. Lo que pasó fue que, pues, que luego de, de unos minutos al cuarto, a la habitación, ingresan dos personas eh, con arma blanca en mano, mmm, con un aspecto totalmente diferente a la persona que me contactó por medio de Grindr, que es la aplicación donde se, se dan los encuentros sexuales entre personas gay. Y pues nada, esas personas ingresan en, con un tono amenazante, con unas palabras super ofensivas y empiezan. Ah, pues a decirme que me tengo que quitar la ropa, que tengo que desnudarme. Y bueno, me empiezan a golpear, a darme puños también, la cara, el cuerpo, el pecho.
1: Los hombres que menciona Robert lo grabaron y luego lo extorsionaron para no publicar las imágenes. Lo sometieron a diferentes agresiones físicas y psicológicas.
0: Me tuve que exiliar de Colombia porque no me sentía seguro ya que cuando todo terminó al final de la experiencia pues me tuvieron más o menos entre una y dos horas eh, secuestrado y, y pues gracias a la red de apoyo que yo tenía en ese momento que era la alianza social eléctrica de antioquia yo pude digamos sobrellevar o pudimos sobrellevar la situación para que ellos me soltaran hicimos una serie de acuerdo con ellos que al final pues no se cumplió porque nosotros no estábamos dispuestos a entregar un peso a estos estafadores eh, Las situaciones que, pues, al final me soltaron y, y me soltaron con una serie de amenazas que a mí realmente me dejaron marcado porque estas personas eh, aparentemente hacían parte de una banda de, en ese sector del centro de Medellín y me tenían de cierta forma identificado. Porque yo, en mi trabajo como activista, como, como líder de, del centro de Medellín, trabajando todo el tiempo con población LGBT pues era, digamos, visible en la zona y yo sentía miedo de que pudieran agredirme.
1: El testimonio de Robert es uno de los casos de violencia ejercida contra hombres gay en Medellín entre 2022 y 2023, todos en circunstancias similares. Nueve de las víctimas fueron asesinados por sus agresores. Hoy, en el quinto episodio de Fauna Local, hablaremos de estos homicidios, de las claridades que ya existen en algunos de los casos, de los patrones y de lo que falta por esclarecer. El espécimen de hoy se mimetiza entre las redes y las aplicaciones de citas. Actúa solo o en manada se alimenta del odio o se vale del prejuicio y la discriminación para elegir a sus víctimas. Este es El asesino de Grinder. Mi nombre es Manuela Garcés y este es el quinto episodio de este podcast de análisis en el que el armadillo, con el apoyo de habla y en modo aleatorio, explica en profundidad lo que pasa en Medellín y Antioquia.
2: En atención a los casos de homicidios de población LGTBI que se han presentado este año, seis casos, hemos realizado un consejo de seguridad en el que hemos tomado una serie de decisiones.
1: Este es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en abril de 2022.
2: Se crea un equipo especial para el esclarecimiento y trabajo para la protección de la población LGTBI.
1: Está hablando sobre las medidas que tomaría la administración tras el asesinato de seis hombres todos ellos homosexuales y con edades entre los 23 y los 52 años. En su momento, esto motivó reacciones de la Fiscalía, la Policía y la Gerencia de Diversidades de Medellín, porque estos seis crímenes ocurrieron en solo cuatro meses y en circunstancias similares. Las víctimas presentaban golpes, signos de tortura, asfixia y algunos tenían las manos y los pies atados. Uno de los casos fue el de Juan David López Alzate, un hombre de 31 años que fue asesinado el 28 de enero de 2022 en su casa del barrio San Javier, en Medellín. Así nos contó Belén Alzate, su madre, lo que ocurrió ese día. Mi hijo vivía en el tercer piso de la casa y en el día vinieron algunas personas, no sé, alguien lo visitó y se le robó las llaves de la casa. En la noche vinieron, como de las 10 a las 12 de la noche vinieron. A, ...a robarle... ...y abrieron la puerta y lo cogieron como de sorpresa... ...y... ...lo mataron... Eh. Lo, ...lo cogieron... Eh. ...lo primero que hicieron fue como que le... ...pusieron un trapo en la boca para que no... ...nosotros no sintiéramos nada, ni gritos, ni nada acá... ...y luego... ...lo amarraron de pies y manos... ...y él usaba unas correas... ...de, de lona para... ...para cogerse los pantalones y con esa lo, también lo ahorcaron. Según lo registró Caribe Afirmativo, una organización que documenta las vulneraciones que viven las personas LGTBIQ+, en Colombia, la mayoría de los asesinatos ocurrió en hoteles y residencias principalmente del centro de la ciudad. Los testigos de los casos dicen que vieron a las víctimas entrar voluntariamente a estos sitios, sin amenazas o presiones por parte de los victimarios. Esto, según las investigaciones, debido a que los encuentros fueron consensuados a través de Grindr, una de las principales aplicaciones de citas para hombres homosexuales y bisexuales.
2: Se realizará un trabajo de inspección y vigilancia sobre residencias, moteles que estén o en los que se estén presentando estos casos, pero en general, en todo, de modo que podamos proteger a nuestra población LGTBI. Y finalmente, se realizará un trabajo con la, con la aplicación Grinder que está vinculada a muchos de los casos de homicidios que se han presentado en la ciudad de Medellín.
1: Para las autoridades, los casos han sido difíciles de investigar debido a que a varios de ellos les robaron sus objetos personales, lo que planteó una discusión sobre si se trataba de hurtos que terminaron en asesinato o si eran realmente crímenes de odio. Hasta el momento, por los seis asesinatos de 2022, han sido capturados tres personas en relación con tres casos diferentes. Pero la Secretaría de Seguridad de Medellín y la Fiscalía dicen que no tienen indicios de que estos victimarios pertenezcan a una misma organización o de que se trate de asesinos en serie. Si bien en el segundo semestre de 2022 no se registraron casos con el mismo modus operandi, este año, Caribe Afirmativo ha documentado tres nuevos asesinatos de hombres gays en circunstancias similares a las del año pasado.
3: En otros años, se ha encontrado puntualmente que, si bien la estrategia no era pues, a través de las aplicaciones, de convocar encuentros por medio de aplicaciones, sí es la estrategia del encuentro en espacios como bares, discotecas. O lugares públicos, lo que ha motivado eh, estas violencias.
1: Él es Juan Felipe Ortiz, es el coordinador de la Corporación Caribe Afirmativo en Medellín.
3: Estamos hablando, pues, precisamente de situaciones que ocurrieron, por ejemplo, en el año 2007, de situaciones que ocurrieron en el año 2014 y 2019 también.
1: Juan Felipe, hablemos de las particularidades de estos crímenes.
3: Claro, mira, pues. Encontramos primero que estos casos eh, suceden, uno, convocados a través de aplicaciones como Tinder o Grindr. Son espacios eh, virtuales eh, de fácil acceso donde las personas se pueden conocer, pueden identificar qué personas eh, están, digamos, a la redonda de lugares territorial o físico en el que tú te encuentres y necesitamos como pues claramente tener eh, ese dato presente porque claramente a partir de ahí empiezan a ocurrir eh, digamos los hechos en sí mismos que son uno pues que se convocan a, a través de ahí son personas, son bandas criminales que terminan por eh, hacer de la seducción una estrategia, digamos, para cometer el hecho. Entonces, se ganan en la confianza de la víctima, eh, preguntan dónde vive, eh, preguntan si pueden asistir, eh, por ejemplo, a su casa o si se pueden encontrar. Y estos encuentros terminan materializándose en hechos violentos bajo la suposición de que estas personas, estos hombres gays, Viven solos, en su casa pueden tener alguna riqueza, que la riqueza puede ser tan simple como un computador o un televisor o, bueno, de pronto algunos ahorros.
1: Vamos a temas de orden público porque las autoridades en las últimas horas reportaron el asesinato de un hombre de 28 años que fue hallado en un hotel del centro de la ciudad. El homicidio ocurrió, según los investigadores judiciales, en la habitación de un hotel de la Comuna 10, La Candelaria, donde encontraron a la víctima atada de pies y manos al interior de una bañera. Según la nota policial, el hombre había ingresado horas antes en compañía de dos personas más. Integrantes de la población LGBTIQ+,
3: rechazaron este nuevo homicidio. Y es entonces ese modo en el que se gana en la confianza de la víctima eh, convocan a un encuentro y ese encuentro termina por materializarse en una violencia por supuesto en la muerte por medio de posiciones por ejemplo de indefensión donde los cuerpos están sexualizados, donde las personas tienen las manos eh, atadas por ejemplo donde hay signos de tortura, donde hay signos de sevicia, de asfixia mecánica eh, que terminan pues, por dar cuenta de que estos seis casos que se presentaron, por ejemplo, durante el año 2022 en el primer tramo, de, en los primeros seis meses, pues dan cuenta de que ocurrieron bajo el mismo modo. Eso prende las alarmas porque nos empieza a sugerir una sistematicidad, nos empieza a sugerir eh, un modo de operar de, estas, eh, de estos actores criminales.
1: Juan Felipe, como lo mencionamos al inicio, la Fiscalía todavía no ha establecido si estos casos son aislados o si hay una persona o una organización en particular que esté detrás de los asesinatos. ¿Qué han encontrado ustedes?
3: Tenemos información que da cuenta de que los seis crímenes que hemos citado que ocurren bajo el mismo modus operandi están asociados a un mismo actor eh, material. Parte del ejercicio de incidencia, por ejemplo, que realiza Caribe Afirmativo tiene que ver con eh, preguntarle a la Fiscalía General de la Nación y motivar la investigación que dé cuenta de quiénes son los autores intelectuales de estos hechos, pero lo que encontramos es justamente eso, hay una relación en los autores materiales eh, de algunos de los hechos, constituyen, por supuesto, violencias por prejuicio, porque están motivadas por la orientación, identidad o expresión de género de la víctima.
1: Juan Felipe, vimos que apenas en octubre del 2022 el fiscal general de la nación fijó unos parámetros para abordar estos crímenes con un enfoque diferencial y de reconocimiento de la identidad de género.
4: Para que nuestros fiscales, nuestros investigadores, entiendan temas que a mi juicio son trascendentales. Por ejemplo, Entender que cuando se produce un homicidio de una persona que pertenece a una población LG, LGBTIQ+, tenemos que entender que la primera hipótesis de investigación del homicidio se da con ocasión de su orientación sexual, para que no se nos evaporen los casos.
1: ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen del tratamiento que le ha dado la Fiscalía a estas investigaciones?
3: Efectivamente... Eh... Las autoridades y la Fiscalía General de la Nación ha comprendido el mensaje de la sociedad civil eh, y, por supuesto, de la cantidad pues, como de actores que nos hemos sumado a hacer un llamado eh, plural a que se investigue con enfoque diferencial y producto de eso pues hay al menos dos noticias que son importantes como tener en cuenta. La primera es que el año pasado, a finales del año, la Fiscalía se comprometió a implementar una cartilla que es un protocolo para la atención y judicialización de violencias a personas LGBT en el territorio colombiano y eh, esa cartilla pues un poco empieza a dar cuenta de qué es el prejuicio, ¿sí? qué investigar cuando se trata, por ejemplo, de una violencia eh, a un hombre gay o una mujer lesbiana, o una persona con experiencia de vida trans, trans qué signos tener eh, en cuenta. Bueno, como, hay ahí como unas, unas ideas muy claras para la investigación y la judicialización. La fiscalía tiene ya este, este instrumento en su poder y producto de ello, eh, específicamente para la ciudad de Medellín, hay una dupla, es una dupla y una fiscal asignada para la investigación de estas violencias a la que instamos cada vez que ocurren a que le dé celeridad a las investigaciones, a que implemente el protocolo y a que le comunique a la ciudad y a la ciudadanía LGBT pues, qué está pasando, no solamente con los hechos, sino cuál es la respuesta finalmente que las autoridades encargadas pues, dan al
1: respecto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Fauna Local analiza y da contexto sobre la actualidad de Medellín y Antioquia. En las redes del armadillo nos pueden proponer otros especímenes para seguir escarbando. Si quieres apoyar el periodismo independiente, aquí hay algunas formas para hacerlo. Suscríbete al canal de Fauna Local, déjanos tu calificación, comparte para que más gente nos escuche y busca el armadillo en Baki donde puedes hacer el aporte que quieras.
4: Del crimen, eh, pues se sabe que fue, pues como decían los medios, atado, pues me tocó, digamos, presenciar, ser testigo del de levantamiento.
1: Volvemos de la pausa con la voz de Rafael Padilla, amigo de Esteban Gómez Patiño, un diseñador gráfico de 33 años que fue asesinado en su apartamento en el barrio Belén Rosales el pasado 3 de abril.
4: Eh, las causas de su muerte. Todavía, digamos, no las tenemos claras hasta que la fiscalía nos dé, pues, como el resultado, eh, cómo fueron, pues, los hechos realmente. Pero sí es claro que fue, pues, intencionado y, pues, tenían como, como ya esto planeado por la forma, pues, como procedieron y también, pues, por la forma como lo abordaron, pues, como lo dejaron. Sí considero también que. Tuvo que haber sido pues por su condición.
1: Rafael asegura que el caso de su amigo no es aislado. ¿Qué tiene que ver con los otros que han ocurrido en el último año?
4: Eh, porque igual él, digamos, no tenía como deudas pendientes o cosas así como, como enemigos. No, pues era una persona muy amigable. Por eso lo sorprendió a uno como ese tipo de cosas. Pero sí, eh, yo pues en lo personal sí considero que tiene que ver. Algo por lo de su género.
1: Juan Felipe Rafael mencionó la palabra autocuidado. De hecho, es uno de los enfoques de la administración a través de la Secretaría de Juventud, donde invitan a tener un polvo seguro y a verificar la identidad de las personas con las que van a salir. Vemos también que Grinder publicó un manual de buen uso de la plataforma donde dan recomendaciones de cómo hacer una investigación de antecedentes a su cita y encontrarse primero en un espacio público seguro. ¿Cómo abordar este tema del autocuidado sin que raye con la revictimización?
3: Claro, no, lo que tú planteas es sin duda eh, muy importante, es una reflexión muy necesaria porque uno, pues... No podemos responsabilizar, por ejemplo, a las personas LGBT que hacen uso de plataformas como Tinder o como Grindr para, para conocerse con otras personas LGBT. No podemos decir que usted se lo ganó, ¿sí? Usted dio papaya para que se expuso, ¿sí? Eso termina por ser, por supuesto, un mensaje altamente revictimizante pero termina también por dar cuenta de cuál es el sesgo eh, prejuicioso con el que Policía Judicial, Fiscalía General de la Nación, eh, prensa local y nacional, pues está viendo estos casos. El autocuidado, por supuesto, es una práctica, digamos, importante, eh, es una práctica que tenemos que incorporar, digamos, en la vida cotidiana, es una práctica que heredamos de nuestras mamás, de nuestras familias, pero no podemos... Eh, desresponsabilizar al Estado, sí, no podemos dejar de, de decirle al Estado que le preste atención a estos temas, que los investigue con enfoque diferencial, que los investigue con celeridad y que además, pues, vaya más allá de ese mensaje en el que pues el prejuicio eh, termina por ser eh, casi que el sesgo con el que miran estas, estas violencias. A mí me cuesta mucho pensar, por ejemplo, que una violencia a un hombre gay o a una persona con experiencia de vida trans no se problematice en función de la orientación o de la identidad de género porque claramente eh, pueden haber signos que den cuenta de eso. El espacio público, de hecho, pues en muchas circunstancias no nos pertenece. De hecho, por eso continúa siendo vital el uso de aplicaciones como Tinder o como Grindr que permiten el encuentro de las personas, la construcción de redes, la construcción de, de, de vínculos, el ejercicio pleno de la sexualidad, porque pues, el espacio público es peligroso. El espacio público termina siendo un lugar en el que se vulneran eh, los derechos. De hecho, parte de, de esa estructura um, intelectual que posiblemente movilice estos hechos percata eso, o sea, percata que los espacios públicos son violentos, que los espacios privados pueden ser precisamente los espacios seguros y haciendo, digamos, atención a que los espacios privados son los espacios seguros, pues van a los espacios seguros para cometer los hechos. Entonces, creo que continúa siendo urgente pensar esto, los derechos de las personas LGBT, el derecho a la ciudad, el derecho a, a la salud, a la atención digna. Debemos de crear una ruta de prevención, de seguridad, de protección para
4: cualquier miembro LGBT y el Medellín.
1: Terminamos con las voces de la población civil en una serie de marchas y plantones en abril del 2022. Un aplauso. Las vidas LGBT importan. Las organizaciones defensoras de los derechos de la población LGTBIQ, presionaron para que estos asesinatos fueran investigados y se brindaran mecanismos de atención y protección. Tras estas manifestaciones, la fiscalía habilitó un punto de atención diferencial para la población LGTBIQ, en Medellín, el segundo de este tipo en el país.
4: Nos salimos del closet para meternos dónde? En un ataúd, en, en una tumba.
1: Este fue el quinto episodio de Fauna Local un podcast del Armadillo junto a Habla y en modo aleatorio que cuenta con el apoyo de la Universidad de Afid.
4: Como era el tema de hoy, entendemos que este ataque sistemático, las víctimas han sido
1: engañadas,
4: seducidas, bajo unas aplicaciones, sea Grinder, Tinder, lo que fuese.
1: Les habla Manuela Garcés, productora y periodista del programa. En la reportería me acompañó la periodista Vanessa Restrepo. La edición y diseño sonoro estuvo a cargo de Alejandro González Ochoa.
4: Nos tomamos la valentía de enfrentar la situación, de convocar este plantón, independientemente que llegaran 10, 20, 100, 4 personas. Se trata de hacer más que decir. Y es por eso que un polvo no nos puede costar la vida.
1: Gracias por acompañarnos a conocer más sobre los especímenes de Medellín y Antioquia.